0: Казвам се Венеса Начева. Учител съм по български език и литература в гимназиален етап. А, също така съм докторант по история на полската литература към Софийският университет. А, и много така дълго време съм се занимавала в сферата на образованието и извън училище в НПО сектора. А, като съм а, участва и в обучение като помощник обучител, също и като обучител на учители за инструменти за качествено образование и различни политики, с които можем да сме полезни на учителите в България. Добре.
1: <laughs> Супер! А защо? Защо с образование?
0: <laughs> Защото не ми харесваше образованието, което получавах когато аз бях в училище и съм такъв тип човек, когато нещо не харесва, се опитва да го изучи по-дълбоко, да навлезе в него и да се опита да го промени доколкото може. Аз смятам, че много е лесно от страни просто да си говорим, кое не ни харесва. Обаче, когато ни кажат добре как да го променим, и ние само седим от страни, цъкаме с език и казваме Не знам, не знам. Аз не исках да отговарям по този начин и затова влязах в образованието във всичките му възможни степени почти.
1: Да, НПО сектора, учител не пи... да. и сега в университета. Бях в
0: държавно училище за малко като стажан, след това бях в частно училище и сега в университета като докторант. Като... Кое,
1: кое е за сега най-тия сладко?
0: В момента гимназиалният етап, защото най-много време прекарах там, защото а, виждам много големите промени, които можеш да направиш. Ти наистина се превръщаш до някаква степен, ако а, си го извоюваш в ролеви модел и наистина не не можеш да промениш а, живота на един млад човек, който от началото идва малко загубен <laughs> и изгубен в а, всички възможности, които има, но той сякаш не ги вижда. Той хем ги има тези възможности пред себе си, хем се чувства малко ограничен. Не си знае собствените силни, слаби страни, непрекъснато очаква някой да го навигира, а пък в 21 век ние не можем да смогнем да ги навигираме, защото имаме толкова много неща, които дори не знаем след 10 години тези хора, които аз обучавам какво ще работят, как да ги навигирам за нещо такова. Трябва да изходя от спецификата на всеки и да намеря все пак нещо общо за цялото им поколение и за начина по който те ще живеят и за начина по който живеем сега за да могат да имат доверие. Защото, за жалост, до някаква степен, те се чувстват, че в момента, в който вече прекратват прага на училището, те вече учат неща, които са устарели. А така ли? А в по-голямата част, да. И м- това е голям проблем. Сега се опитват с най-различни политики, но има особено в някои предмети, които това се усеща много повече. Има такива, които са малко по-добре, но като цяло м- има още много, какво да се желая.
1: Прекъсвам това видео, за да кажа за списание Българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света? Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от nauka.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонамента ви дава достъп до абсолютно всички броеве, които сме издали до момента. Над 17 години ние популяризираме науката в България. Това е наша кауза и ние виждаме смисъл да продължаваме да го правим, защото има смисъл науката да стига до обществото. Всичко това, което се случва около нас, е наука. Вижте повече на nauka.bg. Добре, ти си учител по български язик. Там какво е положение? Тоест, така или иначе ни трябва да, да да четем текстове, които са писани понякога и над 100 години, понякога и на две години.
0: Да, това е чудесно. Аз а, смятам, че човек трябва да има едно базисно знание. Обаче, когато няма достатъчно време в системата, за да стигнеш пък до съвременето, реално тези хора излизат и когато ги попитата, нали, кажи някой съвременен автор, или от какво се интересуваш, а, те още са малко назад с няколко... Да, омерчето. тук. Да, примерно, омерчето, нали. То със сигурност на някой ще им хареса, но на другите може да ги а, откажат литературата. Не защото те не са читатели бъдещи такива, а по-скоро защото не е тяхното. И аз затова малко се опитах до някаква степен да надхитря системата и им бях казвала на моите ученици, че ние ще си вървим, разбира се, по програма, но си залагах в края на някои часовете да им задавам цитати, които са на някакви автори, които не са част от програмата. По един-два цитата, примерно, за края на часа, като за така да си не спомнят с добро. И имаше много хора, които откриха неща за себе си, пак покрай тези цитати. Казвала съм го някъде, те се сещат след време и казват, може ли да повторите за кой ставаше. Да. И почнаха. По същия начин стана с Георги Господинов и с Букър. Реално учениците ми знаеха за Георги Господинов, защото аз много му говорех за него. Горе на всичко, всяка седмица, нося по една книга в чанта си, най-различна, и те знаят, че а, сега, нали, госпожата, чете нещо. Дайте да видим на междучасито, просто им показвам коя е новата книга, която четам. И те по този начин свикнаха, че човека, който се занимава с български литература, наистина. С живее с това нещо, а не е просто на думи, че наистина може да има човек, който в седмицата поне една нова книга чете.
1: Поне една.
0: Поне една. Може да са 10, нали? Да, аз и други трикове им казвам, нали, как да четат повече. Като докторант ми се налага много повече от една, но въпросът е, че те знаят наистина, че аз ще дойда в, седми, в края на седмицата, защото имахме в петък часове, и че ще видят поне една нова книга, която а, можем да си поговорим за нея, ако им хареса дори само по корица, или пък са чули нещо за завтора, или им хареса за главито. И беше много приятно, когато родителите им почнаха да говорят за Букър, и те казаха, о, ние го знаем, нали, Георги Господинов, чели е сме цитати от него, и те бяха много изненадани, защото откъде, нали, той не е част от Система, и от учебните планове ми просто, защото в част по литература говорихме и за литература извън. Но това беше да. в малките промеждутъци.
1: И това е супер, защото според мен образованието не трябва да е а, в някакво капсулиране и ти 12 години да не знаеш какво се случва в този свят и после излизаш като някакъв цигар роден и скажеш а чакай, значи ти, която всичко съм учил, кое ще ми влезе в употреба, ага, добре, защото ето ни го видяхме в пандемията. Уж да. всички хора са учили а, биология, накрая се оказа, че цялото това нещо, независимо кое е поколение, дали си учил преди 60 години или си учил преди 6, общо взето почти нямаше значение. И това беше голям... А, защото го видяхме. Направихме брой, който е за посветен април месец за коронавируса. Да. Имаше рекордно голям интерес. Три месеца след това... Fake news и дезинформацията завзеха всичко и вече нямаше никакъв интерес към това истинските новини, т.е. научните подобрения, какво да. се откри, това беше по-скоро, аха, пак на лъжът. Да. И, и нямаше критично мислене, защото според мен заради липсата на, на това знание. Е, и и сега въпрос е, кое липсва, че го нямаше критичното мислене в... Независимо коя възрастова група и кога се учил. Защото няма значение дали се учил преди 5 години или преди 50. Mm. Аз го наблюдавам бегано, като говоря за стотици хиляди хора.
0: А, първо, това с критичното мислене, то е една от многото неща, които нали, трябва да се гонят като цели. Но въпросът е, че целите, които ние си залагаме и това, което виждаме и по матурите, и което реално изследваме, това са знанията. Но знанията се променят, както ти каза. В началото са били едни, после са други. В началото знанието ни е било чрез БГ наука, а в става в другите сайтове. Но реално как да оцяваме фалшивата от истинската информация, как да мислим критично, как да създаваме ресурси, как да ги проверяваме, как да си помагаме взаимно, защото COVID да помогна, например, на много учители, които те бяха в ролята на ученици, а учениците им помагаха да работят с инструменти да. и така си изравниха малко нещата и се видя, нали, че и учениците могат да им дадат и аз едни от нещата, които съм научила и продължавам да уча, са наистина от моите ученици. Просто ам, липсва ам, идеята, че трябва да се говори и за компетентности, за умения, а не само за знания. Ние в момента продължаваме да се вайкаме, че матурите показват ниски резултати, но големия проблем е, че и е, по ПИЗа. Нали, изследването, да, ние да. показваме а, лоши резултати. Защото това означава, че Пиза изследва компетентностите и изследва това как знанието, което ние получаваме, може да, да влезе в живота. Мен това би ме притеснило много повече. Абсолютно. Защото да, може човека да не знае, а, примерно. Иван Вазов, кога е роден, но искам да знае как да достигне до тази информация, да. тя да бъде правилната, да. а не просто да провери в някоя група, която някой е решил да си прави свободни съчинения. Това е големия проблем. Аз искам, като завършат тези хора 12 клас, да знам дали ще отидат в българската система и ще продължат образование или в чужбина, те да бъдат достатъчно сигурни в себе си. Първо да познават собствените си силни и слаби страни, за да могат да вземат решение какво искат да правят с живота си. И след това вече да знаят ам, с какво могат да допринесат в която идея общност, където и да било. Ние все още някакси не сме сел еднакви като системи дори и аз не съм много сигура моите ученици с това, което аз в момента им преподавам, дали те ще могат да се справят... Извън нашата система, защото българската някакси върви малко по-нали последователно, но ако те отидат примерно в друга система, те ще имат ли достатъчно е, ресурси за да се справят, или е ще трябва да ги градат наново. А това ще са хора, които вече са на по 19-20 години да, и ще очакват да, други това. неща от да. тях. И това е, това е голям проблем. И аз за това се опитвам и когато подготвям уроките си, от едната ми страна съди учебния план на МОН, от другата страна много често гледам рамката за компетентностите а, от Европа, за да можем да видим къде сме ние. Много често чета и нали, психология, различни статии, за да мога да разбера първо как мисли мозъка и как мога аз да им помогна в тая цялата а, нали, информация те да а, а, съществуват. Но от друга страна пък, а, освен това, нали, че това помага и за мен, за да разбера и аз как мога да уча, трябва да разбереш и самото поколение какви характеристики има, защото те са много по-различни. Ако в миналото едно дете се е притеснявало и ти, като учител си му бил основния, нали, източник на информация, сега не е така. И ако се притеснява да не сгреши...
1: Сега те са тук. Да. И ця, другия въпрос, нали, е те умеят ли да го използват Това а, също за информация, да. не само за забавление? Моята
0: работа е, поне аз така приемам като учител в 21 век, че трябва да ги науча как да го използват. Но ако трябва да, нали, да се върнем към това, а, какъв, каква е ролята в момента на ученика и на учителя, а, ученика в момента много повече се страхува да греши, защото неговата грешка може да вземе много по-колусални размери. Първо още от малки ние ги слагаме в разни класации и понякога, когато дойде, м, примерно най-често в 8-ми клас, после не си м, го позволяват, просто защото знаят, че аз не, не общувам с такива термини и мен не ме интересуват, но първо да говорят в, за класации в училище и в класа. И примерно това ти казва... Какво значи
1: класация в класа?
0: Ами по м, успеха на ученика в класа от отделните предмети се измерва това, той на какво място Средно... Мясче. Uh, то кой? ще се знае. То дори не е средно. То ще се знае кой къде е подаден предмет. Мисля, че имат и виждат една и обща картина, къде се намират в класа. И когато дойде някой и ми каже, ами аз може би това не го разбирам, защото явно съм 13-ти. И аз направо wow. много така реагирам и то спира разговора, нали, след това, защото аз му обяснявам, че първо ние не сме цифри, а сме хора, и имаме си имена. и. Да, не си страна, сте си Иван. <laughs> да, гледаме а, кои са ни силните, кои са ни слабите страни, защо се е получило така, как можем да го преодолем това нещо и малко, нали, се опитвам да излезем от а, тази рамка. Аз не мога това, защото съм някъде в средата или защото съм последен по успех, подаден предмет, а и то успеха реално е... Моментна картина на дадено нещо, примерно ти не си много добър с сесета,та обаче пък се справиш супер добре на анализ или е правиш нещо друго. Това означава ли, че ти си 13 във всичко и защо трябва да стигаме до това положение. Но, между другото, това е световен феномен. Аз гледах един филм по HBO, а, нарича се Гимназиални драми. Той по време okay. на COVID е трябвало да го пуснат. Това е документален? Да, първоначално. Той е започнал да се развива като документален а, в последствие. Отначало двама учители от Великобритания, мисля, или от Америка, мисля, че от Великобритания, решават да направят мюзикъл, в който да говорят за проблемите на съвременния тинейджър. И най-големия проблем се оказва точно това ранглистите листите за влизането в различни а, други институции. Да, да и непрекъснато нали, натиска от страна на родителите учителите за изкарване на високи оценки и ако, примерно, в даден клас ти не го изкараш, да, въпросната оценка не можеш, примерно, след време, след 10 години да кандидасваш някъде, защото всичко е навързано. И децата не си нас усещат, че имат голям проблем с това. Прави го едно училище, а, но понеже идва COVID, те решават да го пуснат а, в интернет пространството и то развива такива размери, че вече голяма част от гимназите и в други изобщо държави решават да го подемат и а, HBO решава да направи защото то се превръща по време на COVID в една Пандемия масова... Пандемия за <сък> учи... да, училищата. Да, защото явно наистина това е проблем, защото децата се чувстват притиснати, а, винаги да бъдат съвършенни. И по принцип това беше проблем и на мен, в, а, когато аз бях ученик, а, защото наистина много държах на това и си мислех, че моето а, място, да си заслужа аз мястото в даден клас, особено ако знам, че е добър клас, Трябваше да показвам определени резултати. И когато станах седми клас се преместих в гимназия, майка ми ме попита сега добре ли се чувстваш в гимназията? И аз казах да, защото никой не още не очаква нищо от мен. И аз мога да греша в случая. Ние малко като народопсихологи, али не знам, сме свикнали, ако пробваш два пъти един бизнес и не стане, ти казват оф, то, е, то, е, то е така, нали. А не, а той си взе полките и следващия път на четвъртия може го направи по-добре.
1: Ами да, реално ако вземем най-успешните хора, всички са грешели стотици пъти, някои хиляди.
0: На мен това ми е много важно и аз, докато ги развия с това, че те имат право да грешат и имат право да им се чуе мнението, защото това е другия проблем. Те смятат, че няма какво да кажат, не знаят, че имат мнение, защото до сега всички са им казвали, че те са малки и трябва да слушат. А пък после в гимназията, когато вече могат да водят разговор, пък родителите и изобщо възрастните им казват, ти пък все всичко знаеш и някакси се къса нишката.
1: А те го приемат много по... Лично и... То всичко
0: е лично при тях, да Затова За да. това учителя пък не трябва да ги приема лично нещата. Аз много често нали, оставам егото си на заден план, не реагирам по някакъв начин в дадена ситуация, оставам, нали, виждат, че не ми е приятно, но ако тя нали, не пречи на останалите, оставим самия човек да си го живее това нещо. И да. имала съм случай на втория да идва и казва... Госпожо, много се извинявам ви, защото нямахте нищо общо с моето настроение и с всичко, което направих. нали. Просто ми беше много тежък ден. Не успях да се справя с емоциите си и аз си го изкарах на вас, за което се извинявам. И за мен това е много повече, отколкото... Много аз... възрастни
1: хора не го правят и не го осъзнават дори. Така че е много похвално за, за тези ученици. Може
0: би, защото виждат и моя пример. Аз не мога да очаквам и да изисквам нещо, което аз не правя. И понеже... На тях им беше много странно, че аз не съм мога да се извинявам. Ако нещо съм сгрешила, ако не съм направила правилно или е съм пропуснала нещо, аз се извинявам и те наистина разбират, че аз първо не съм безгрешна и това е много важно да се знае, защото те остават в един вакуум. Те си мислят, че те винаги грешат, а пък има едни винаги идеални, най-често това са родителите. И те винаги дори чисто на подсъзнателно ниво искат да им се харесат, но не знаят много как. Защото да. просто много рано е прекъсната тази връзка. Те дори не знаят как. Mm. И понякога като говоря отделно с ученика и отделно с родителя, те винаги общо-зето работят за едно и също, но не се чуват. И като ги събера заедно и кажа, хайде сега вие си кажете един на друг това, което казахте на мен, защото то е едно и също просто казвам с различни думи. Да. Не трябва да се плашат възрастните и родителите най-вече от децата, тъй като те имат най-много нужда, която най-малко го показват.
1: Да, да. Добре, каква е разликата между модел в България и сега се говори много за финландския или скандинавските а, държави, дори някои искат и копират, по говорят от примерно, как е на изток, да. кои си запозната, че са добри работещи и кое... ние можем ли да вземем нещо?
0: А... Най-важното, може би, от което е първо това, което го споменахме и по-рано, че те залагат на умения. И когато залагаш на умения, първо детето е въвлечено в процеса, той става активна страна в процеса, отделно вижда, че прави нещо и че вече самия си прогрес той може само да го изследва. Понякога децата в моя клас не осъзнават какъв прогрес са направили, докато аз не им го покажа. Защото аз вече съм горда, че нещо е минало напред, това че детето стои там и то не разбира. Докато аз не му обърна специално внимание, докато видиш, че ти си ангажирана страна, че ти участва, че ти развиваш, че, ам, че ти нали, развиваш и самия предмет и продукт, че твоите ам, идеи са чути, ти си много по-ангажиран. Нали. Ако аз те накарам да направим нещо заедно, ти след това ще искаш да си го сложиш на рафчето, обаче ако само аз ти го направя и ти обяснявам, мол Петър, ние тук с тебе нали, можем да го направим и ти можеш някога да си направиш такова, няма да го премеш по същия начин. Това цялото нещо идва от преориентирането към умения, от компетентности, а не само знания. И другото нещо е стратегията. Когато имаш стратегия, дългосрочен план на действие, ти се чувстваш много по-навигиран. Ти знаеш къде е твоята цел, знаеш къде са малките цели, които можеш да си поставиш, за да можеш да вървиш напред. Uh, и имаш много повече свободно време, ако нещо някъде не се движиш по начина, по който си го помислил, че може да се движиш, да го наваксаш по-напред или по-назад. Uh, никой, нали, никой не е направил нещо много голямо, като го е хванал и веднага е започнал с него. Трябва малки стъпки, а ние сякаш нямаме време за тези малки стъпки. Mm-hmm. И просто, когато няма стратегия, всичко се прави на парче, те нито могат да видят резултата, защото винаги всичко е ново. Няма достатъчно време да, да добият самочувствие самите те, че а, аз мога това, примерно ако трябва да направим това нещо, първо две седмици се учим как да го плетем това. След това ще направим едни си какво и след това ще ги свържим, за да видим, че нещо става. А ние им ги даваме на части и най-често нямаме време да го сгубим и те остават разочаровани <laughs> от една страна, от другата нали, страна не могат да видят какво са постигнали.
1: Да, и така не ги учиш на, на търпението, че трябва да създадеш нещо. то изисква работа и после удовлетворението от постигнатото. И не
0: вижда цялостната картина, защото и ние не я виждаме. Аз не мога да им кажа реално каква е целта от края на цялото нещо. Ако мога да им кажа в 8-ми класи, видвате и сте изгубени, но моята идея е да намера вас и да ви помогна. Аз съм само от отстрани на този процес и когато излезете в 12-ти клас, вие да можете да се справяте и без мен. На мен това ми е основната цел в преподаването Това да стана излишна в 11 и в 12-ти клас и да съм абсолютно сигурна, че те могат да направят всичко за себе си, а аз да съм отзад, когато им трябвам. И напоследък се седа отзад.
1: Ама това е много правилно, защото като излезеш от училище, не, не, ти трябва да имаш един учител до тебе. Чакай, чакай да звъна на физика тук да питам, мога ли да измеря сторолетка маста. Нали? Трябва да можеш да. Както се говорихме и по-рано, нали? да се цениш, да напишеш един имейл, да си направиш CV-то, да си вито, на, да направиш а, живота си а, по-лесен, благодаря на уменията, да. защото знанието... Няколко пъти казвам. Знание учим. За мен е много странно, защото моят опит е точно подобен. Не толкова ми беше скучно в училище, ами направо ми беше излишно моето училище. И аз ходих в библиотеката три години, последните три години и всичко, което а, знаех тогава, го знаех от библиотеката. Да. Нищо не знаех от училище. За мен училището беше имаш учители, идваха и казваха, кажете някои вид че ако ми стане тъпо, ще преподавам. Значи, не, нещо ще преподава реално. Тоест, учителите тогава по никакъв начин не искаха да създадат образование или някакво знание на, на средата, включително и умения, никакви умения. Mm-hmm. Там умението беше да оцелееш. И, и знанието сега са тук м- пак предварителният разбор си говорихме и за а, чат GPT. Ами, въпреки многото, мнението на много хора, че това не е яко или ще развали образователната система или много хора, за мен това е толкова гениално, че ние сме съвременици на, да. на, на такава технология, е колкото, да, колкото а, електричеството. И, и повече хора не го осъзнаваме но много скоро, защото това се развива толкова бързо, че на декември месец ще има толкова гледни промени, да. колкото януари имаше. И, и ще видим как знанията трябва да се вече в съвсем друга посока. Ни да знаем как да живеем в този свят. Защото ще се окаже така, че много хора знаят много неща, които никой няма нужда от тях. Но нямат уменията да, да изкарват процеси. пари, нямат да имат уменията да живеят нормален живот и да имат семейства благодарение на това, че системата ги е провалила.
0: Аз също не съм изцяло нали, всичко да мине онлайн, дигитално, но видяхме по време на COVID, да, че това спестява да. време. На мен като учител има много ресурси, които ми спестяват време, за да мога аз да обърна внимание на всеки един самосиндикално. другото нещо, което е, то ми показва по много по-бърз начин, къде, кога, какво и как даден човек греши. И аз мога да насотя усилията си, вместо да повтарям дадено нещо на някой до втръсване, а в друго просто да е минало така, защото аз съм си мислила, че е лесно, да наблегнем там. А, така че а, това е малко, аз а, много обичам така, нали, а, понеже съм водила и подобни обучения и понякога, особено по-възрастните, нали, точно това е коментират, че а, телефоните затъпяват хората, дигиталните умения, а, нали, изобщо инструменти също. Да, но първо ти това мнение го пишеш от телефон в интернет а, най-вероятно и другото нещо, което е... Uh, всички ползваме телефони. Ето, примерно с uh, измамите по телефон. Бабата също има телефон на нея е дадено, за да говори с внуците, да. но тя не знае как да го използва, не знае какви са опасностите да. в него да. и за това става жертва. Дайте по-добре, ние не можем в 21 век и все повече и повече, нали, толкова технологите се развиват, ние не можем да бъдем в пещерата. Но идеята не е пък и тяло да бъдем 24-7 на... Точно
1: обратното, да се използва по правилен да. начин. защото да знаят как да, значи дават се милиарди за да се слагат изкуствен интелект и технологии в спортистите. Mm-hmm. Как да се подобрят, дори в колективните отбори, а, има един български а, стартъп, технологии правят Барин Спорт се казват и те дори работят в чужбина а, от най-вече футбол. Значи закачат в тренировка цялото тяло най-вече с електроника mm-hmm. на спортистите. И така се вижда кой спортист, треньора и с един таблет може да види кой спортист колко да се натовари, а не всички заедно. Прейте да, 20 обиколки, да, да. ритейте заедно тук. Един може спортист може да... Един спортист може да прави 50, друг 10. За да са на едно ниво и да се прецени кой къде как да играе и за да се постигнат резултати. Обаче тези неща не се говорят за образованието. А което е безумие. Значи. тогава в спорта да е същата работа. Просто да се рита кой колкото може и това, защото в образованието по същия начин. Да. За мен това, да не се използват технологиите за подобрение, това е просто като да имаш телевизор и да има само снежинки на него. Да. И да кажеш телевизорът ме защото гледам само снежинки.
0: Аз разбирам а, учителите, които казват, нали, че оставят телефоните на бюрото и през цялото време се водят процеси. Понякога и аз го практикувам. Имаме моменти, в които, примерно, знам, че те са имали професионални предмети, които са били на компютър. Защо в момента аз трябва да натоварвам съзнанието им, учите им и да. така нататък, с това? Но в някои неща със сигурност. И аз им раздавам телефони или дори лаптопи, примерно, когато водим дискусия, за да могат да намерят аргументи. Разделям ги на отбори и те търсят аргументи от. Различни езици и с цялото интернет пространство, и след това казвам, нали, направете си списък и изведете си хора, които ще участват в дискусията и започваме. Те трябва да знаят как да, да се използва, защото в а, а, работата, когато отидат след това, никой няма да ти казва Ти, не си ползвай телефона, за да можеш да седиш и да ме гледаш в очите нали, през цялото време, докато аз говоря. Идеята е да се взимат решения и да се взима информирано решение. А как да се вземе информирано решение, ако не знаеш как да използваш ресурси?
1: Да, абсолютно. Това, ту, за мен, е, това, което липсва, е. Може би първо ти го каза няколко пъти думата стратегия е, и второ, осъзнато е, как да кажа, къде се намираме в момента? Това са
0: на много нива осъзнатост.
1: Да, защото ние се намираме в едно време, което е много различно от. Е, времето, което е измислено, тази система, която в момента работи. И, и това, което аз като бях ученик, аз си създадах моята работа. Нямаше комуникация на науката. Тогава сега ами, те, почти много няма. Много полина част от
0: хората да ще правят това, докато ти тогава си бил един от малкото, които си направил нещо, създал си нещо. Сега всички ще бъдат така. Точно.
1: И, и сега, благодаря на телефона, има хора, които чрез инструментите, чрез а, уменията си могат да и създават бизнес от телефона и го ръководят от телефона и решат всички казуси от телефона си. Защото това е компютър. Това е реално един компютър, който има толкова много функции и възможности, ти да можеш да разбереш какво трябва да Мойто направиш. Моите
0: ученици участват по най-различни проекти, създават и приложения, създават бизнеси. Даже аз ги подкрепям и много често си купувам неща от тях. И много интересно, че те търсят информация, когато трябва да направят и да кандидатстват в някое състезание с някакъв проект. Идват и ми казват, госпожо, Ви от какво имате нужда? Примерно като учител. Кажете ни няколко неща и ние ще се опитам да облегчим живота ви, да ви направим някаква програма или нещо, с което по-бързо да можем да си отделим време за нещо друго, а това, което е по-административно, да може да го направим. Което е чудесно, защото те самите са взели активна роля в образователния си процес. Аз наистина мога да ти кажа, че в някои моменти не съм им нужна, защото те се самоорганизират, саморегулират, контролират, разпределят и вършат, вършат работата. Вършат. Да.
1: Ама, това е прекрасно. Това е прекрасно.
0: Защото да им се дава възможност и защото някой повярвал в тях и ме показал със стъпките от началото на малкото дете, нали, то се чувства много а, нали, така, плахо и пристъпва плахо. Ти го държиш за ръка за определен период от време, после го пускаш и то даже и те задминава, нали, <laughs> докато вървите. То почва да тича пред теб. И това изобщо не е лошо. И ам, Така добиват самочувствие и започват не да мислят как могат да бъдат полезни на едно общество.
1: Добре това има ли го като, как така. Да защото въпросът тук е не твоите ученици, защото аз ти го казах, за съжаление не виждам учителите да са повечето като те, пакам за съжаление.
0: Има развитие, А кое,
1: кое ти виждаш като нещо, което е добре да се промени в системата? И да, едното е да има ясна
0: стратегия. стратегия,
1: защото сега стратегии на хартия много. Mm-hmm но виждаме, всяка година се променят учебници. Значи, миналата година се печатаха учебници, сега пак се печатат учебници. До година може пак да се печатат учебници. Да. И въпреки това, всичко, което го има в тези учебници, де-факто изглежда на стара информация, изглежда на нещо, което за детето, за ученика, за времето, в което живеем, актуално ли е? Най-новото ли е? Защото би трябвало, щом се печата сега, да е най-новото.
0: Да, да, но всяко нещо, което знаеш, което е на хартия, докато мине одобрението на всички административни а, там зъбчета, да. вече не стават по този начин. Просто много е тромава системата, много хора са замесени и образованието винаги е много така гореща тема, защото а, първо тя си е в народопсихологията, но по един начин видоизменена, още във възраждането, нали, хората са давали богатите чербаджи и пари за образование, но... Ето и тук идват отговора на въпроса ти и то още тръгват възраждането. Те са имали вяра на учителя. Докато сега ролята на учителя, тя е така в пространството. Малко е трудно на всеки. когато си учител, всеки ти казва какво можеш да правиш или какво не можеш да правиш, какво правиш евентуално добре, ако има такива, но повечето ти казват какво правиш зле. Просто от родителите са пряко ангажирани, но по един начин, по който сякаш учителя е в средата, той е срещу ученика и срещу родителя. Един триъгълник Вместо всички тия, нали, да, да не е толкова остро а, краищата на този триъгълник, а сякаш всички да работим заедно в един кръг и просто информацията да върви. Сега а, родителя не знае как да се включи в образователния процес. Той видя, че трябва да се включи, защото той COVID си го доказа. Обаче не знае как да се включи и много често са на... Един такъв сблъсък и конфликт, докато не се разбера, че и двете страни мислят за благото на да. ученика, ученика е в конфликт отново с двете страни, защото много често не знае какво иска, а пак този учителя с информацията, която му дава и с оценките, които му пише, му Пречи да. на живота извън училище и трябва да си изгледат всички тези роли да се разбере, че реално ние всички искаме да постигнем едно, искаме след 12 клас, въпросния, или дори нали, след завършване на висше образование, ние да имаме един човек, който да бъде самостоятелен, мислещ, эм, осъзнат, критичен към света и който иска да създава нещо за благото, т.е. да има емпатия. Превъзраждането и малко. Нали по-нататък, просто ролята на учителя е била на много високо ниво и всички са му имали доверие. Докато сега той е една мишена от най-различни, от институционална гледна точка, от гледна точка на родителите, от гледна точка на различните политики много често. Така че от една страна, аз много често си мисля, че глобализацията прави възможно а, нашите ученици и учениците в чужбина да използват едни и същи ресурси, все повече. Тогава защо едните постигат едни резултати, а другите други? Заради Обществените нагласи, в, изобщо за идеята за образование и заради политиките. Да. А ако имаме повече самостоятелност, аз от много от учители колеги съм чувала, примерно, че има места, в които, примерно, има младсинствени групи повече, има такива с иммигранти. Не може. Едно частно училище, едно училище в някоя селце в Родопите, едно училище с малцинствени групи, преобладаващата част, другите пък, които идват от най-различни места и не говорят добре български, да подлежат на ние същи политики. Да, трябва да има общи рамки, но трябва да има много повече свобода, да, за да може да, да. има нещо, нали, с което да се да. развиваш. Ако аз съм попаднал в училище за 2 метра високи, аз съм 1,50, да. каквото и да се опитам да направя, аз няма да бъда добра да. в това нещо.
1: Да, така е. Това го чувам вече доста време и, и наистина имам чувството, че повечето хора, заставащи на постовете, министър или заместниците, или нямат времето. Да,
0: обществото също не им го дава. Да,
1: защото ето сега, скоро имаше този бум в, в социалните мрежи за български като чужд език. Толкова мискомуникейшън се получи да. че не е истина това нещо.
0: И дори самата идея се размия, тя можеше да бъде до някаква степен... То беше много населчен. полезно!
1: Много полезно!
0: Ами там вече понякога нали, образованието, както казах, е гореща тема и Ами много милиарди използване.
1: има. Има милиарди левове всяка година. Това е едно от най-големите министерства в uh, България. И там има милиарди. И се разпределят между пожари, и тези пожари обаче, не, за съжаление, не, не прерастат в нещо, което да е градивно okay. за учениците. Защото, накрая, за кого го правим? За директора ли го правим? Но, не за не заплатите е. на учителите ли го правим? За хората да кажат, ей, моето дете чете Иван Вазов или Христо Ботев. Ма ти си го прочети вкъщи по е толкова? В
0: кой клас го чете, защото и това има Да,
1: значи такива пак в този клас се забранява примерно. Да се чете история словено-българска и край. Отиваме на... назад.
0: мислих, нали? Имаше пак коментари кога трябва да се чете дадо нещо. Нали? То първо, хубаво, че се чете, а не точно кога. Но второто нещо, което е... А, и като го четем, какво следва от тук натам? Но, не имаме да. ли еднакво разбиране за едни и същи ценности в момента? А, дали ще четем Вазо в 9, 10 или 11 клас, не е толкова важното, По-важно е какви ценности той ни нали, предава. Реално ние дали ги разбираме по най-правилния начин, дали не се използват и не се подменят с времето тези ценности и отпак от някакви определени кръгове. Защото ние като общество, най- така, по последните неща, които гледам по телевизията, от гледна точка на новини, черните хроники, ние нямаме ценности. За един свободата означава да можеш да се татуираш. Да излезеш и да предбиеш някой, да. защото ти, ти, ти пречи, а за мен свободата е да мога да имам повече възможност в учебната програма да вкарвам повече автори. Така че моята свобода да. е неговата свобода. Но свечиш. и да
1: пресичаш без да те убият, да отидеш на разходка без да търнеш. Да, да
0: ми е вид право, но да. в момента не съм много сигурна дали е така нямаме единна система ценностна за това, на какви езици си говорим. И това е на най-различни нива. А, аз много време отделям за общуване с родителите, за да разберем това, което аз правя, като педагог, да им го преведа на езика, в който те ще разберат каква е целта. Понякога целта се вижда малко по-трудно, защото това са живи хора. Аз не мога да им го предам и да кажа за три месеца го, ще го науча да чете, за 5 месеца ще го науча да прави това и онова. Но просто трябва да си изясним понятията, трябва да станем по-емпатични, защото това е основният проблем. От там се появява агресията в училище, от там се появява самоагресията. Това също е много. Даже миналата година, около пак, учебните, първи учебен ден, имаше кампания на Уницев, мисля за самоубийствата при децата, защото те наистина се чувстват в един колкото глобален свят. Толкова и затворени. Ние може да общуваме с всички, но не знаем как да общуваме с себе си. Ние не знаем как да общуваме с другите, не знаем дори как да общуваме с родителите си, с най-близките. Колкото и да се правят тези млади хора, че не се интересуват, родителите са им едно от първите звена, с които получават някаква витоценка, оценка, а училището е второто звено. И в този глобален свят сега много бързо можеш като много по-голяма увеличителна лупа да видиш своите недостатъци. За жалост много по-малко се показват положителните страни. Един ученик е свикнал по-скоро да се казва какво не може да се прави. И даже един мой колега в едно интервю наскоро каза, че той е написал похвала на един ученик и родител е бил толкова притеснен, че е видял, че се появява нотификация, нали, известия в школа, че е и питал какво е направил. И той е казал нищо, това беше похвала. Просто родителите са свикнали да общуват с тази институция, да. само когато има проблем. И аз как да застана? Това е проблем. А най-интересното беше в края на тази година... Аз през цялата година, но в края се засилих малко повече, писах разни писма до родители, за да похваля децата им, които според мен е хубаво да се занимават и за бъдеще с литература, които имат нюх. Нали аз непрекъснато използвам похвалите, не само негативните отзиви, но писах на няколко от тях и от началото хората наистина се чудеха дали е тяхното дете, дали не съм се объркала. А пък едно дете беше, а, про... явно майката му е прочела това, което съм написала и той ми беше върнал съобщение а, Не лъжете, майка ми, че аз се справя много добре и че ставам за това. Той беше толкова неуверен в себе си, че мисляше, че аз се лъжа. И аз му отвърнах, че той много добре знае, че аз не казвам неща, които не мисля. Тъщом съм го казала хм. на майка му, значи наистина става за това. това е интересно. И сега ми сподели наскоро, че а, ще кандидатства за психология. А то е реално от паралел, когато се занимава с програмиране. Може би до някаква степен това, че съм казала на въпросната дама, че детето наистина има афинитет и се вижда, че има талант, може би наистина до някаква степен е наконил Но той беше толкова изненадан, че ми беше писал съобщение.
1: Да, точно, точно това е и смисъл на, на този разговор, да, да покажем и тази гледна точка на... Тези лични контакти, колко е важно да... Са основата. Да, защото не е просто предаване и наливане с фуния тук на очиващата, за мен Той, това е много истона. няма
0: да го натя. Аз ти казвам, да. може да му вземеш всичко, гол да го съблечеш да го накараш в една точка да гледа и да му говориш по-хото, и няма да стане. Не, не, не работи така системата, ако можеш, всички щяхме да сме и аз искам да съм космонавт, за да ми предитува някой, какво трябва да направя, не става така.
1: Да, и. и въпросът е: защо м- защо си налага да ги говорим толкова а, често и обществото е толкова уш ангажирано? а реално не е. Тоест къде се губи всичко това Защото Всички искат децата им да, да бъдат добре в училище, да. искат ли да бъдат умни обаче децата им? И те осъзнат ли какво значи това? Защото а, За мен много важно е родителя, той колко чете, колко разбира, колко критично мислене има той, за да може да, да има нормална връзка с детето и да каже, аха, Важно е да четеш, защото трябва да станеш нещо.
0: То първо пример е по-силен нали, винаги от думите. Аз ако не идвах всяка седмица с книга и да им казвам колко е хубаво четенето, мислеше, че някой ще ми повярва. Нали, аз ако на те видя, че ти правиш дадено нещо, ако ще е да си ми най-близкият да. човек, нали, аз няма да повярвам в това. Другото нещо, което е, наистина се вижда, когато едно дете се чувства подкрепено в къщи и когато още малко нали, говори с родителите си, знае, че то е важно за тази среда, може да се изказва неговото мнение и се чува. А, дори, може би, той избрал училището, в което учи, защото има много деца, които като ги питаш защо си тук, то казва, ми, нашата така решиха. А ти какво искаше? Е, то аз исках нещо, ама никой не ме попита. Може би там щеше да е по-добре да, и да не се стига да. да му задавам този въпрос, ти защо си тук. Защото то явно, щом съм го задала. Да. Явно съм помислила, че може би това а, не е за... добре за него просто. М- знам, че родителя винаги прави това, което мисли, че е за момента е най-доброто за детето, но понякога трябва... Да, да свикне с това да получава обратна връзка. Това е много голям проблем и при нас, учителите, и родителите, и като цяло хората. На мен ми беше много трудно преди да вляза в университета в докторантурата, вече да получавам обратна връзка. Първата година направо като видех какви много коментари по моята статия, аз казвам: Леле, сега те ще ме помислят, че аз не ставам за това нещо. А, как може толкова пък нали нищо правилно да не съм написала от моите мисли, yeah. макар че то това са твои мисли, ти ги доказваш какво да е правилно в цялото да. нещо, но ти по-съзнателно винаги нали, търсиш някакво външно одобрение. Докато в един момент не разбрах, че първо човека е седнал и е прочел моя текст, моите мисли, и се, е намерил и е допълнителна информация, дал ми я, е, казва ми къде са ми силните и слабите страни на какво да наблегнат, т.е. той работи върху мен и върху да. моите мисли, за да ме развие. Но това е много трудно. Ние сме свикнали, че никой не може да ми каже какво да правя. И да. когато застанем, аз много често приемам обратна връзка и от родители. Понякога, понеже аз давам по-малко домашни от обичайно, и имах случаи, в които родителите се притесняваха, а пък моят предмет е важен, заради матури, изпити и прочее. Основно заради това. Защото
1: зависи нещо в бъдещето. Не защото толкова иска да чета.
0: Аз за това се посмях, нали? Но, да. А... Аз да го кажа на глас. <laughs> и от тази гледна точка аз им казвам. Каква е моята политика? Разбирам. И, нали, супер, че са се заинтересовали и че са разбрали, че по този начин нали, детето им, примерно, получава по-малко домашни по български. Проверили са и по литература. Проверили са какви са. И когато вече аз им кажа моята позиция, моята гледна точка и с разни методики, които те няма как да знаят не са и нужни, да, нали, да. не са длъжни, те разбират и ми благодарят и ми казват, че сега ми имат много повече доверие. И наистина, с течение на времето си изградих от класовете на които преподавам, доверие, защото просто. Нали, те виждат, че аз съм заангажирана с децата им. Децата им а, научавам от най-различни места, понякога като се срещна с а, родителите на улицата и те ми казват А, вие, примерно, взехте ли си изпита или нещо друго? Те знаят неща за моя личен живот, защото децата са споделили, че, примерно, и аз минавам пред същото. Аз много често им казвам, аз се чудя различни трикове, как да запомням по-лесно, знаете ли, пробвах, еди си какво, примерно, пиша си малки картички. <свят> yeah, примерно за някакви думи на полски, или пък нещо друго, защото, нали, съм завършила славянска филогия. Или пък някакви други методи им показвам, освен това, какво трябва да научат по дадения предмет, как да го научат по-лесно. Дали са с а, диаграми, схеми, много често им оставям преди изпит, Вместо да правим същински преговор, си правим пиштови. Всеки един от тях си изготвя сосен пиштов, много често се разделят и по групи. Уж като вид преговор. Обаче аз не съда и не преговарям нищо, а те се разделят, коментират и най-често като са разделени по групи, те искат нали, да оплънят цялото знание, но то не може, защото е много голямо. И затова почват да се изкарват а, така по един, на който да говори. И примерно ние сме за група епохи и ние сега ще ви разкажем за всички епохи. Направили сме и презентация, ще я споделим с вас след това, за да могат те да научат и, нещо от презентацията. После идва другата група, която е примерно за произведения и различни хора говорят за произведения. И така, първо се научават да работят в екип, второ, че тяхното образование зависи от тях. Защото аз мога да застана и мога 24 часа да ти говоря за литература отпред. И какво ще постигна с това? А има изследвания, които казват, че човек около 10-та минута от началото на часа започва да слуша, защото до 5 минута още се настройва и не може да разбере кой час е да си оправи там всички неща по бюрото. Около 10-та минута почва да слуша до около 20 някоя, 18-та, 20 някоя и след това всичко спира. А часата 4 минути. Да, да. И от тази гледна точка, не знам, просто трябва да имаме малко повече вяра, че те могат да се справят, но преди това, че ние можем да ги доведем да. до това състояние.
1: Ти докарай дни тук елищенца. <laughs> да. да. Каква е идеята ти?
0: Аз мятам, че едни от а, нещата, с които всеки учител може да си помогне в съвремето, е да бъде максимално подготвен. А, но си задавам въпроса, кои са най-важните характеристики на един учител, освен това да обича човека като такъв и да му е интересно, си мислех не за това, че едновременно трябва да бъде адаптивен и да бъде последователен. Не знам дали според тебе има някаква нали, противоположност, но той си е направил ксиморон. Как можеш? И да бъдеш адаптивен и в същото време да бъдеш последователен в дадено нещо, за да наложиш правила. Но трябва да бъдеш адаптивен към ситуацията. Да. То си е направо...
1: е да, гимнастика.
0: Ими това трябва да бъде всеки един учител, за да може да отговаря на множите на детето, на всяко едно от тези 30 в клас. Но да може да реагира във всяка ситуация, но понеже децата имат нужда от правила и от рутина, за да може да надграждат, защото те, като ние, като хора, още в ранните стадии психологията казва в нашето развитие, че имаме нужда от рутина за това и на бебета да се прави и впрочи. И тези две неща трябва по всякакъв начин да се опиташ във всеки един час да ги вкараш.
1: Ами то, това е педагог. Реално ти трябва да се справяш с ситуацията, да и, и да, да, и да, да вървиш напред.
0: да имаш по-общата картина, къде искаш да ги отведеш. Макар, че правиш всичко тук и сега и те си мислят, че сега се случват нещата. И че ти да, но, сега ти е хромно. Но, но,
1: но след, да кажем, петия час, десетия час, след третата година, трябва да има конкретно пътя, да, да се извървял път. И може би това е липсване на системата и всеки учител си прави сам за себе си всичко. Обаче се опитва, тук имам толкова материал. Да го наляя в главите на тея, защото, обаче пък дали си го налял в главите, после отиваш на външно оценяване и си казваш, чакай сега малко един налива, друг не налива. Нали? За
0: жало се е така, имах и много родители, които ме питаха как се справят детето ми, и аз казвам, за живота е чудесно. За външното оценяване трябва още малко, защото те са просто различни. За външното оценяване трябва да знае определени неща, да. определени години да, бъде, нали, да ги знае почти на изуст, докато за нещата да създаде нещо, да напише нещо, да измисли нещо, да редактира нещо е различно. Да. Та тези лищи са ми едни опорни точки, с които много често, когато се загубя, и аз понеже понякога се губя в часа си, от различните ситуации се опитвам да ги разберат тези хора и те да разберат мен и да разберат, че имам една по виша цел от нашите моментни състояния, съм си извадила няколко отпорни точки, върху които аз работя. И ги давах за примери на мои колеги, така че тук съм ги извадила. Първата е а, редувам рутина за да може те да знаят какво да очакват с неочаквани моменти. Днес реших да го направя и с теб, защото, както знаеш, нали, когато поканиш за интервю някой учител, ти водиш интервюто, обаче учителя той не може да избяга от цели да. си. Така че ето първата точка съм я изпълнила в дневния ред с това. После другото е дайте обща оценка за работата на класа. За тях е много важно да видят Понеже понякога те още нямат такъв изграден механизъм да се саморегулират и да се самооценяват, да разберат дали тези усилия, които са положили днес, са били достатъчни. Да. И когато каже, справихте се отлично днес, или справихте се добре, но дайте следващия път да пробваме по-бързо да влезем да. в часа, или аз накрая осъзнах, че в един момент, май ви дойде в повече. А, имате ли нужда да направим някаква кратка почивка от нещо? Когато те осъзнаят, че могат да регулират процеса.
1: Но ти трябва да си в средата, да, да си. Да. Aware, как е на български?
0: <laughs> ами трябва да можеш да гледаш, да си вътре в нещата, да, да. да си да следиш да. децата, учениците. Но и те трябва да могат да следят себе си, и да знаят в дадения момент дали са готови да поемат това знание. Защото ако, примерно, в предишния час са имали математика и им е било много важно нещо за оформянето, малко трудно аз сега да ги накарам да, да. направят анализ на Декамерон, например. Да, да. А, те също трябва да знаят, че трябва да наблюдават собственото си учене, процеса и аз нямам проблем да кажат, примерно, дайте да направим почивка сега, а не след това да. и ще се върнем по-освежени, защото примерно това преди беше много тежко. Примерно да. имат задачи, които са по професионалните предмети по 6-7 часа мислене за създаване на нещо ново и когато аз се появя и отново ги накарам да направят нещо, аз мога да направя нещо друго и пак да бъде полезно за тях. Да. Така че оценката на класа, защото те все още не могат да се регулират, а така почват да изграждат възможност самите те да анализират, примерно за днешния ден. Аз доволен ли съм от това, което свърших като работа и смятам ли, че можех да се справя по-добре или беше добре за момента? Да. Другото е вземното обяснение да се насърчават, т.е. че... А, понякога, когато даден ученик не разбира нещо и си е признал, не е задължително учителя да е единствения източник на информация, защото от една страна ти вече си го казва един път и ако той не е разбрал, може би просто твой подход Не е точно неговия или не е точно в случая и за момента. А ако някой ученик изрази желание, това е най-добрият вариант да му покаже нещо или да му го обясни той, по-добре да го направи, защото все пак те имат дори понякога, по такъв начин си говорят, че аз не ги разбирам. И то не е въпросът с някакви чужди думи. Имат си собствен сленг. Да. И когато го кажете, това ли имаше правит? О, това е много лесно, и аз разбрахме ли се вече <laughs> за какво става въпрос, и аз виждам, че не се наработи. Просто аз не мога през цялото време да знам как да им го обясна по най-разбираения начин за тях. Да. Но макар че изисквам след това да го изкажат, след като го разберат по собствения си начин, по най-добрия, който се очаква. Да. И затова, когато говорим нещо, аз им давам собствена нали, думи, с които те да разберат и после им казвам, дайте сега да ги направим по-привлекателни. И правим израза по-привлекателен, т.е. да надградим, да не си остане само аз го разбрах. Трябва да можеш да влезе в твой речник и нови думи, с които ти да си тръгнеш от тази и да знаеш днес нови думи. Дори по-български, ми много се учи по-български нови думи. Даже по едно време си бях направили речник по-български за думички които звучат а. красиво за анализи е <сък> Така че българския също си е отделно. Използвайте, похвалите. Аз казах, че а, учителите все повече-повече около мен започват да ги използват, но родителите още не са свикнали. И учениците също. Все още им е много непонятно.
1: Тоест сме свикнали от, от, от учителя да идва критика само. Да, да. А това не е много полезно.
0: Аз тогава не знам ти защо би отишъл на училище, като знанието. Ами аз за това не хуех на Аз си се да те питам, да, защо, нали, освен, че знанието си могъл да го намираш от източниците, най-вероятно си се чувствал и ограничен до някаква степен.
1: Изцяло ограничен, първо от съучениците, средата беше много токсична и второ, самите учители бяха, буквално не даваха нищо градивно и положително само учителя по История беше много... Хубаво да се споменат. <сълнят> да, той беше много такъв един съвсем различен от цялото училище и среда. <сълнят> много даде като информация, поне за мен. <сълнят> и той буквално ме насочи да кандидатствам История, да се интересувам от История. Затова влязах и в Философски факултет, защото културологията е нещо, което учиш много история на много различни да. неща, изкуство, въобще коментаристиката. И той беше човека, реално, който даде тая част, която е ето интерес. Но всички други ме накарах пък да се махна от учище, за което аз много съм благодарен, защото направих всичко, което правя. Бега наука и така нататък. И той ни се е
0: благодарен, но не да. трябва по такъв начин да се случват, нали, хвоите неща. Да, защото
1: пък много други хора, тотално неграмотност, излизане от системата, престъпност и така нататък останаха в тая част. Тоест, за съжаление, не всички тръгнаха по интелектуален път да да се развиват, а по-скоро бяха точно продукт на системата, което буквално означава престъпници и хора, които тотално неграмотни останаха. И това за мен е продукт на системата. Да. Системата това създава.
0: Ами аз също и в предварителния разговор, като си говорихме, ако не създадеш базисни ценности, които да обединят една група от хора в народ и в общество като цяло, те няма как да работят заедно и да бъдат част от това общество. И не. Ами цялата тази хроника идва е оттам.
1: Да. И това, това за мен е най-ключовото, което... Защото всичко това, което ти казваш да. за мен е прекрасно, и трябва задължително да, да, да влезе. Но, но за съжаление то е избирателно. Mm-hmm. Човек, който гледа, може да избере да вземе или да не вземе нещо. Mm-hmm. И системата продължава по един начин, който за мен е хаотичен, създавайки неграмотни и нефункциониращи хора в нашето общество. Като кажа функциониращо, те са ето еволют много хуб, Тая пак скоба, отварям скоба в скобата. Но... Много често виждам неразбирането какво значи еволюцията. Mm-hmm. Еволюцията не означава най-добрия, най-умния, само адаптивния.
0: Той да, ми си го е казвал. Да,
1: адаптивния. Тоест, нива в България, по-скоро адаптивния е слабо образование, много нахален, човек, който със сила успява да да се справи, да вземе всичко, защото което може да вземе.
0: Защото не защото така сме го избрали.
1: Ако си добър с интелект, църсеш да вземе нещо, по-скоро ще чакаш.
0: А, може би до някаква степен аз изморително е да си учител, изморително е да се приемаш и за модел. За жалост, учителя не е единствения модел. Всичките от звезди, спортисти. Да. А, нали, най-често най-лесният модел за избор е този, който е най-забавен. А учителя не винаги е този, който е най-забавен и който най следва. По-скоро не е най-забавен. Този... не би трябвало да е най-забавен. Нали? И този, Що-то... който най-лесно се следва. Обаче, макар че понякога ми е трудно, аз всеки път казвам, това за мен е работата ми. Аз идвам всеки ден и правя нещо. Обаче за тях това е деството им, юношеството им и начинът по който те си изграждат възгледите за света. Аз трябва да дам 200% от себе си без значение какво се е случило извън тази врата, защото това ще бъде поколението, което ще управлява мен, поколението, което ще управлява моите деца и просто защо аз трябва да не давам всичко от себе си за тези деца да се развият при условие, че това е продукта, който всички ние реално създаваме. И ако всички почнем да се замислим, че ние сме модели за подражание, по съвсем различен начин ще постъпваме. Защото аз мога да говоря много неща за литературата и за любовта в нея и така нататък и за правилата в класната стая. Обаче, когато пресичаме а, пешеходната пътека в а, предучилище и когато половината родители не спазват правилата или точно възрастни хора, когато не се изчакваме на светофарите и това го виждат всеки ден децата на база на какво те, къде идва примера, как да стане. Аз им говоря някакви неща, съедно им говоря за засаждане на картофи на Марс.
1: А, много си права и една история ми разказаха. Една позната с дъщеря си пресичат до вкъщи, където е горе-долу училището mm-hmm. на дъщеря и тя е вече тинейджер и един голям джип за малко да, да ги сгази. И, и се оказва, че това е директорката на училището. Нали, мъже и е купил джип, тя си го кара и за малко не изгазва на пешеходна пътека
0: а, да.
1: ученичката в училището с майка си. Кое, точно за примера, нали? Което.
0: Ние всичките участваме в това формиране на това поколение, което идва и на всички други, които идват каквото си направим, това е. Държавата е това, което ние сме си го направили и ние сме избрали. Защото да. нашите политици са продукт на нашите избори. Общо. Когато нещо не работи, ти го знаеш много добре, продаваш наука, като нещо не работи, го сменяш, намираш подхода. Да. Но когато нещо работи и е добре, то си върви. Така че когато ние почнем да изискваме различни неща, тогава да. И, те се случват. Аз мога да похваля ъм, града, в който съм родена Дупница. Аз ъ, имам Фейсбук група, и там, във, членувам в групата в Дупница. Хората, понеже малък град, компактно е, ъ, всичко е, нали, всеки се познава. Ъм, Трудно излизат от а, манталитета на малкия град. И все повече забелязвам, че хората там станаха критични към средата, в която живеят. Но и не само, нали? Критиката и е в положителна посока. Когато нещо хубаво се случи, те снимат и го снимат с телефона и казват, ето, сега тук са сложили нова табела. Браво на хората, които сложиха табела. Или, о, тук минавам и виждам, че хората в междублоковото пространство си направили градинка. Чудесно. И хората започнаха малко по-малко да се състезават, да оправят да. собствените си пространства, защото ето, някои ги цени. От друга страна пак вече имаше такива ентузиасти, които ходиха, снимаха примерно, че а, тунела не е осветен и че може да стане поредната катастрофа. И сега вече това се коментира, докато преди групата беше по-скоро за някакви вицове за околята или нещо подобно. И аз а, се се каня да напиша а, в тази група, че просто съм много щастлива, че да. нещо се случва и че реално те осъзнават вече, че ако ти не изискваш, няма кой да ти го даде. Ама това е Ако ти общество. не изискваш заплата, няма да ти дадат, няма да ти и каят, ето, замиси да. тук едни хиляда лева, защото си много добър. Да,
1: да, абсолютно. И същото е, и разликата е, че тук ти трябва да си активен. Да. Ако не си активен, изпреш, друг ще бъде активен, обаче да. няма да ти хареса.
0: Ами за това е хубаво и аз много харесвам каквото правите с БГ наука и много често го давам за пример на учениците, защото ние видяхме всички. От певците до всички, хубаво, от реалити звезди и така, но къде да видят учените? Къде да пипнат и да видят, че това да. е нещо съществува? Къде са тия хора от учебниците, които пишат, да. а, нали, те съществуват ли, нали? И когато им покажеш един човек, който не е нали, някакъв с голяма глава и очила и така нататък, който непрекъснато живее там сред книгите, а човек, който има позиция, който има цели, който е извървял някакъв път, това може да е всеки един от тях. Токато да. те ме питат много често и вие била ли сте винаги отличник? Ами не не съм. А Вие имали ли сте проблеми с гаджетата ви? Не е нужно да сме съвършени. Напротив, точно обратното, защото децата ги учим от малки че мама и татко могат всичко и знаят. И когато станат 6-7 годишни и разберат, че не могат да знаят всичко, те вече се чувстват излъгани в нас. Аз не мога, не съм съвършенна, казвам им го, и те ми помагат. Много неща съм научила от тях взаимно така учителна метода, и те са много щастливи. Значи аз се научих да свира на е, електрическо пияно, бяха донесли на някакви други неща, е, комикси рисувах на такива таблети и те са много горди от това нещо, защото ето аз ви показах нещо и аз като направя нещо и казвам, ето той ме е научи.
1: Да. Да, и това е друг м- м- начин за преподаване, за да. Да, тези млади хора да разберат, че те също дават. Да. Те могат да дадат. И когато даването ги прави щастливи, това за мен е ключа към а, гражданското общество, да, да върви напред.
0: И да това не да означава, че ние нямаме граници. Напротив, те са още повече ми вярват и са още по-уважителни към мен. Имала съм случаи, в които аз знам, че детето се претеснява да направи това нещо. Само съм го дала като идея, ако иска примерно, да участва в а, тържеството за 15-ти. И той казва... Аз искам да го направя за вас, защото знам, че това ще ви зарадва, а щом сте го видяла, че мога да го направя и щом ми го предлагате, видели, че мога да го направя и щом ми го предлагате, значи аз ще го направя, ще се пробвам. А, аз знам, че е много, много го е страх. Да. И ви казвам, добре, защото тук ако бях заставила или с каквото идея, нямаше да има такъв резултат. Но просто той искаше да го направи, защото ми вярва, че щом съм нали, открива нещо в него, може да станат нещата. А, опитайте се да изравните настроенията, т.е. децата идват с различни... Емоции от вкъщи, от до училище, пътя, от предишния час. Няма. Има някои, които са гневни за нещо, има такива, които са много радостни. И ти влизаш също със своята емоция. И е хубаво понякога да ги питаш какво е било преди, примерно, от твоя час, за да разбереш какво можеш да очакваш и какво не. Малко, нали, ако влезеш веднага почнеш да преподаваш нещо, а пък аз, както казах, са имали 6 часа на много активна мисловна дейност, ти може да се чувстваш разочарован, че шумът в момента, че не интересно, пък ти три часа си се подготвил за този час, но той също не е въпроса в това, те просто нямат капацитета да го направят да. в този случай. Така че, когато им задаваш въпроси за състоянието им, за това как се чувстват, можеш да знаеш какво да очакваш. И по този начин ти заравняваш общото състояние. Има и най-различни игри, сега няма да влизаме в такива детали, за това как можеш да накараш всички да посъм да мислят на една вълна, че сега ще учим нещата примерно да. по литература и ще е много по-лесно за теб. Нали? Да. Идеята е всичко да си правим лесно, за да върват нещата. Не е нужно да бъде сложно, за да бъде успешно, напротив. Точно
1: обратното. Точно да. обратното. Да.
0: А, другото нещо, което е да се направи план с задачи, който да бъде видим, най често на дъската го правя, за да може те да видят къде вървим. И понякога има деца, които си мислят, че даденото нещо не е по темата, например, а пък те искат да кажат всичко, което трябва, за да примерно свършим и те да учат по някакъв предмет, който имат да. класно, контролно или така. Но когато видят, че има определени точки, през които трябва да преминем, те осъзнават, че дори да го кажа едно нещо с Пет различни думи, пет различни начина, ние отново сме към тази тема. Те се успокояват и така наблюдават процеса. Понякога, дори ако самите ние не сме свършили до края на часа създадено нещо, те казват, дайте да си довършим, остава още малко, защото те виждат, знаят къде сме в процеса и им е станало интересно, така че това също може да се използва уважавайте предмета си, ако вие не харесвате това, което правите и говорите, то ви личи и няма кой да ви слуша. Да, да. Така че едно е, нали, аз да казвам колко е хубаво четенето, но ако не го показвам и не уважавам постиженията дори в тази област, не се интересувам, от тях няма как да ги запаля.
1: Добре, тук е една скоба. Uh-huh. Твоите наблюдения, какви са средата, учителите, ти го каза, най-трудно е да научиш учител. Нали, да го накараш да учи. Да, това, все пак, има, защото се говори, че след няколко години една голяма част ще се пенсионират. Да. Има ли кое да. Друга нещо, чувам, че доста тройки влизат, само педагогически специалности. Нали Реално ти, ако си тройка и ходиш да преподаваш и пишеш шестици, на кое пишеш шестица? На твоето три, а трито кое В смисъл... Има и такива важни въпроси, които са също в системата. Си <сък> Никой ника не ки задава. Да, ето аз, не си ти човека, който можеш да, <сък> да, 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 да решиш. Но... Ти да. си. Да, сега можеш да кажеш твоето наблюдение.
0: От една страна, първо, което е, а, наистина има един, една голяма дупка, която се усеща в запълването на кадри. В един момент се оказа в най-различни области, че кадри липсват. И това е голям проблем. Все още задържат голяма част от колегите, които са в пенсионна възраст някои, а други пред пенсионна възраст да участват в процеса. Има хора, една част от тях, които искат все пак да се развиват, защото идват пък все пак млади хора, много често са обучавани по различни методики и нови програми. Те виждат, че доста по-лесно управляват класовете си. Тези млади хора, и понякога възрастните не си намолят за да съвети да им покажеш някой, примерно някой, м- инструмент, чрез който по-лесно да проверяват тестове, които са за затворено отговор или как да си следят някакви неща. Така че от тази гледна точка има възрастни хора, които се доверяват на м- дигиталните умения на младите, а пък младите взимат м- нали, различни да, педагогически да. тактики. От друга страна, има една а, голяма част, за жалост, а, хора, които са в а, предпенсионна възраст, които са, и не само дори някои, които са а, все още доста активни и му остават дълги години, които са решили, че а, всичко е лав. И че каквото и да стане, вече новите поколения са ги отписали, защото са арогантни, защото а, всичко знаят, всичко могат, защото не признават авторитети. И те не го възприемат като предизвикателство да се справят с цялото това нещо, защото със сигурност, когато те са били на тая възраст, други са били нали, предизвикателствата за самите тях и техните учители и по същия начин са мислили. Но просто те вече са изморени от всичките тези промени, за които си говорихме, и от всичко това, че все нещо трябва да се случи. Обаче, започваме да го слушвам, спира или не искат да, да повярват достатъчно да им дадат време на тези практики да се а, развият и да станат по-масови. Така че тук е много голям кооп се получава, защото не е толкова до възрастта, си мисля, а по-скоро до нагласата. Друго нещо, което е в Финландия, защото си говорихме за практики, които може да се заимстват, да, да си учител е с много висок социален статут и това е, означава, че отиват хора, които са мотивирани, които искат да се развиват, които са успешни, които завършват успешно образователната система и искат да предават нататък. Това са хора, които биха се образовали и след това, биха чели статии, неща да ходят да. на обучение. Тук в, за случая не е така. И затова е нормално, че когато ем, условията ти на работа са такива и финансови, и чисто в социален статут, както ти казах, че ти си между чука и на кобамите, винаги си тема номер едно. Къде се затида? Аз не мога да остана незабелязана, защото като кажа, че съм учител, и всички имат мнения. И аз съдъх да, да, да. и, и слушам. Така че а, статута на учителя влияе много за това, кого привлича като професия. Отговорностите също, обществените нагласи по същия начин, политиките. Ако имам, ако съм човек, творец, аз съм доста така свободомислеща, ако ми се дава повече свобода да правя нещо, както в другите държави, аз ще избера, разбира се, тази специалност, защото това е кауза, това е мо... Развива... аз се развивам, развивам другия човек непрекъснато се усъвършенствам и отделно съм добре обезпечена по най-различни начини. Тук не е въпрос само за парите.
1: То това е много ключово, защото вече, каквото и да си говорим, учителската заплата не е като преди 10 години. Да, дезгодина.
0: по-добре, да. Върви, а, върви и по Да, и дори тази година има увеличение.
1: Да, да. Може би до година пак. И, и сега вече училищата Uh, са много по-добре инфраструктурно. Сега се вкараха половин милиард за STEM и продължават. Mm-hmm. Mm, ще има още програма, програма образование, между другото, ние сме в Комитета по наблюдение mm-hmm. на програма образование. Последния ранг...
0: Отваря малко да, процент. На,
1: да, но много, е, много от парите а, се оказва, че не правят ефект, положителен. А говорим за милиард, mm-hmm. милиард и половина това. Са много пари. Това е отделно от, от това, което МОН дава. И има едни а, такива а, промени, които вече са финансово системата да има. Да. Има всичко. Има храна, сега имаш учебници, да ма, да имаш всичко. Даже учителите повече заплата имат. Сега, сега, сега за мер, нали, меките мерки, дето да, го казват, да. Да, хората. Хората да имат качествата, mm-hmm. точно като кое, всичко, което ти mm-hmm. разказваш и правиш. И включително...
0: Ами това е малко като пак от друга страна сега да направиш една торта и понеже много обичаш ягоди, да натрупаш и с ягоди, ама то тази торта има определено бем, който може yeah. да понесе. Така че, за да може всичко да върви гладко и всичко да бъде в синхрон... Трябва да се направи въпросната стратегия, да се има определени цели, да се развие една цяла система, да премине един цикъл на това къде са ни грешките и пробите, но всичко да бъде в експериментален вариант и да му се дава шанс, защото една кола по същия начин те я хващат от части и после много пъти я пробват докато стане съвършена, а ние тук вече просто нямаме търпение. Много пъти, да. много неща, се обещаваха, много неща не бяха доведени до край, ние не видяхме развитието. Ние винаги почваме с един такъв устрим и нещата спират и вече нямаме търпение. И това се вижда в обществото на всяко ниво, ние това така се държим. Затова агресираме от най-малкото нещо и а, някой те бутнал на опашката и тръгваш, просто ние нямаме вече търпение. А това няма как да стане по друг начин, защото това са процеси, които изискват търпение. Така че парите, да, за... М- по-малките градове, особено учителските заплати са супер, за по-големите не мога да кажа, нали? а, че са най-доброто, което може да се направи, но другото нещо е статута, ролята на учителя. Ако ти си уважаван в едно общество, ако твоето мнението, мнение се чува, ако ти дават свободата да избираш, да променяш, да пробваш, тогава ще искаш. Хората, които имат какво да дадат, които са вгледани в себе си, със сигурност те харесват човека, като цяло да, им е интересен, да. биха били част от тая общност.
1: Да, но м- за да бъде един учител, уважаван, това става, в смисъл, това уважение го дава обществото. Те, да. Обществото има други ценности и пак се връщаме на, на обратното. Тя е една... Едно колело, което просто трябва да се промени малко ръкурса. А, се
0: повече спортистите, които правят неща и наистина прославят България, дори и с минимални средства понякога. А, примерно вчера гледах сърбите как посрещнаха своите спортисти. Аз не съм виждала чак такова. Ние не се чувстваме толкова свързани, че това може да е всеки един от нас да, и мен не да. представлява. Аз съм този е направил нещо, нали? То да. всеки прави нещо, но аз съм си самостоятелната единица да. там е затворена в моята крепост. Пак защото нямаме осъзнатост, че ние сме част от обществото и другото нещо е, защото не мислим, че нещо зависи от нас.
1: Да, може би това е много ключово, да.
0: А ето за това забелязано в дупница. Вече хората си мислят, че нещо зависи от тях и изискват.
1: Точно, ама това е гражданското общество. Хората могат и реално трябва да се обединят и да Променят. Да. Ние вярвам като общество, много неща можем да променим. Mm-hmm. Стига да имаме обединение в, в различни цели, защото не може всичко само те са маскари и да продължаваме yeah. напред. Yeah. Аз за това
0: до сега се опитах да бъда много балансирана и да гледам нещата от различни агли. Не е перфектно. Обаче, например, България е една от малкото държави изобщо в световен мащаб, която се справи много добре с а, обучението в, от, онлайн, да. Да, в дигитална среда. Реално а, първо, интересно беше, че ние като народа психология не можехме да си позволим да се задоволим с по-малко при нас, и защото никога не е седял въпроса, ще можем ли да влезем в системата и ще можем ли да а, създадем синхронно обучение? Защото в много държави и то в развитие нямаше такова нещо. Да. Учениците получават примерно два пъти в седмицата някакъв имейл с информация и някакви електронни книги евентуално и до там. Докато ние като общество да. отново пак държим на това, но сега ако искаме да вървим напред, просто трябва да се научим всеки за какво да отговаря и как можем да си работим заедно. Да. Защото пак казвам, няма родител, който да иска детето му да не се справя, нито пък има учител. Аз защо съм на тази позиция, ако не искам учениците ми се справят? Но просто трябва да си уеднаквим методите, очакванията, разбиранията и целите. Да. А иначе в момента сме всеки сам за себе си. Тук винаги всичко е, нали сам съм символен което разваля цялата история.
1: Така, Продължи още няколко останаха.
0: Свържете предмета си с нещата от живота. Няма как да, да ги накараш сло, да, да. да правят нещо, ако не знаят къде ще им свърши работа. Другото е, изградете си собствен стил на общуване с тях. Дали ще е някакви собствени базици или някакви определени ваши си шеги, това не се напомага, защото вие се, ставате част от една общност и те ви имат доверие. Другото нещо е не забравяйте, че и те имат проблеми и те са важни. Така че понякога, може би точно пълният член не му е приоритет, но идеята е ти да го накараш да не се откаже и ти да не се откажеш от него. Защото понякога учителя може да преме много лично дадено нещо, а ролята на учителя не е да према лично нещата. Егото трябва да остане на заден план.
1: Да. Скоро имаше една книга много хубава и тя беше точно за професионализма в работата uh-huh, uh-huh. и там имаше един много хубав цитат, че работата не е пука как се чувстваш.
0: Да, <laughs> ама така е.
1: Защото ти как се чувстваш няма нищо общо, че има да, свърши, да се свърши работа.
0: Те още са малки и затова те не могат да направят тази разлика, но ти си там, за да разбереш, че има проблем в него в момента, нещо се случва в него, то не е насочено към тебе, ще избухне където и да е, с който и да е, но ти си човека, който може да му помогне да се справи с това, за да може следващия път, като излезе извън училище, да не направи нещо, което застрашава всички.
1: Абе не е с педагога.
0: Не, ето виждаш ли, <сък> <сък> само да не ги откажем, всичко друго е добре, не беше целта на този разговор. А, другото нещо много важно, което мисля, че не на ми помага много в общуването е да им показвам, че мисля как да подобря работата си с тях. Когато разбера, че, примерно, дадения динамиката на класа, когато я установя, разбера, че те имат интерес към източна, примерно, философия или пък нещо се интересуват от рап музика, да. аз се опитвам по някакъв начин нещата, които правим, ако може да преминем една част от тях към това, което ги интересува, за да може те да го приемат по-близко до себе си и да дадат шанс на другото. Да. Не е задължително, нали, не е идеята тук всичко да правим по на клиента. Но трябва да минеш през нещо, което да ги запали, за да, да. могат да видят, че има и друга гледна точка, и те тогава сами почват да търсят.
1: Да, то това е като четенето на книги. Ако да. четеш някоя много яка книга uh-huh. и бързо я прочетеш, ти няма как да кажеш. Сега ще направя почивка тук един месец uh-huh. да. Ти Точно обратното, отиваш веднага, пащаш. И ако вземеш някой тегава книга, uh-huh. много, според мен, много хора правят грешката. Почнал съм тази книга, трябва да прочета. Да,
0: на Ма като е
1: трудна книга, хвърляш. Може Има да много други.
0: за това момент в
1: Има толкова много книги, които ще ти харесат.
0: Аз за това не мога да разбера, когато някой ми каже, че не харесва да чете, защото колкото книги толкова хората и повече. Абсолютно. Така че всеки вече е минавал през това, ние не сме открили топлата вода и с някой можеш чисто на мисловен поток да, да обмениш идеи. И последното, нарочно съм си го оставила и знаех, че е то, бъдете преди всичко хора, а след това учители. Защото ако не си човек и не подходят с човешки, ако ще всичките педагогики на света да си ги прочел, то се усеща. И моите ученици, когато им се карам и понякога ми става даже така, на мен е съвестно, че толкова много съм говорила, морализателствал съм за нещо и те казват, нищо, ние знаем, че ни обичате. Което, да. стом те го знаят, аз съм спокойна, да. нали? защото знаят, че най-малкото, за да може аз толкова да се паля в това, и, ти, значи ме интересуват.
1: Да, ти имаш чувство към. Да. Към, към процеса, ситуацията. да, да не
0: съм безразлична. Можех просто да си седа така.
1: Добре, сега какво те очаква, какво се случва с теб?
0: Извън. Извън. Гимназията. Ами надявам се, скоро да си завърша дипломната работа. А, към Софийския университет занимавам се с изследване на съвременна полска литература. Върху това ми е дисертацията, и най-вероятно ще а, направя и първите си стъпки като преподавател в университета на студенти от, а, от а, славянски филоги и, и, и полска литература. Да.
1: Да. Добре, звучи да интересно. Сега ще
0: бъде още по-интересно, да, за да сравна вече от. Същите тема малко, малко позавършели. Да, и най-интересното, е, че някои от моите ученици казаха, а ние ще дойдем, ще се запишем, за да продължим, така че не съм ги отказвала явно, а точно обратното, което ме радва, наистина ще имам и другия поглед, да. так, че извън системата, защото тук до някаква степен, тези неща, които си говорихме с теб, бяха и чисто на възпитателно ниво.
1: Абсолютно, да. Но то училището, колкото и да е образователно...
0: Той си го пише и в наредбите. Да. Възпитателен и социализация. Да.
1: Има... И затова за мене и а, ПИЗА е много важен ага. момент, който ние да осъзнаем, че трябва да вкараме опит да. В, в целият процес и, и те да правят а, заедно неща, които да, да им помогнат после в живота. Защото нали? пак аз ще се върна на, на технологиите. Защото ако не беше. А, как е направих бега наука? Прочетох две такива книги за PHP, за да си напиша на NotPad. Mm. Пиша PHP код, който го гледам от книга, защото тогава нямаше нито курсове онлайн, yeah. нито сайтове, където имаше кодове. Става, две, говоря с 2005 година. И аз бях 9 клас. И това направих в заради 9 клас. 9-ти клас. Тоест, сега има всичко. Всичко! И не мога да повяря някой, ако ми каже, не мога, не знам. Това е невъзможно а... в съвременето.
0: Може би ти си имал някаква вътрешна вяра в себе си. Вярваш ли си, че можеш да го направиш това нещо?
1: Не, имах огромно желание <съква> да се махна от системата.
0: <съква> ами ти си, нали, друг, друг системата, разбираш си системата друг, да, по някакъв начин. Да. Пак казвам, просто децата имат нужда някой да повярва в тях, за да могат да се развият. Аз дори вече почнах да ни им поставям граници. Аз не знам какво да очаквам и затова са много така границите са много размити, защото те ги наскачат. И аз не искам да ги да ограничавам. Да.
1: Да. Просто им поставям Правильно.
0: параметри как да започнат и вече наблюдаваме какво да ще става.
1: Да. Може би ще имаме и други разговори, че има за какво да си говорим. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. С съдействието на фотосинтезис. Каквото и да искате да снимате в фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника. Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от наука.bg.